0: Etter att vi hade haft en aktiv ferie med bland annat mycket cykling så kände jag att det var något fel. Jag var blivit väldigt öm i underlivet, det var vont att sitta och så vidare. så jag valde att dra till
1: I dag ska det handla om en sjukdom som rammer män och som kanske inte är så lätt att snacka om. Men det är det är ganska viktigt att vi gör. Eh det tror jag Tor som det du i klippet här är enig i. Det är viktigt att veta om symtomen som denne sjukdomen kan gi. Med oss så har vi som vanlig Neim Seid og hans bror Vassim Seid. To leger. Kardiolog er Vassim og Neim er kirurg. Jeg heter Elisabeth Lofthus og er uh, sykepleier og redaktör på lomleg lomlegen.no. Um, Idag så ska vi også snakke om uh, hjerteflimmer. Det är ju ett aktuellt tema. Eh, vår kära Oleinar Björndalen lägger upp och forteller om att han det siste året har haft denna sjukdomen. Eh, vad säger som är kardiolog mm. kan fortella mer om detta? Eh, vi ska också Snakke om eh, bihålor som är ett organ som kan skapa lite eh, problem, antingen på kort sikt eller över lite längre tid. Men först Tilbake til Thor, la oss høre hans historie.
0: I 2006, etter att vi hadde hatt en aktiv ferie med blant annet mye sykling, så følte jeg at det var noe feil. Jeg var blitt veldig øm i underlivet, det var vondt å sitte og så videre. Så jeg valgte å dra till fastlegen, og han tok noen blodprøver. Han kjente i endetarmen for å kjenne om han kjente et eller annet. Han nevnte at det kanske kunde være prostatitt i og med at jeg hadde syklet mye. Så jeg fikk en penselinkur. Tre uker senere så hadde jeg oppfølgingsteamet hos fastlegen. Han tog en ny blodprøve og kunde på den konstatere at verdiene på den var det samme som tidligere. Så han sendte meg da til utredning på Ullevål sykehus ut, ta biopsitest. Dette utførte de to ganger uten at det fant noe, og da ble jeg sikkert erklært frisk, for jeg hadde ikke noen symptomer på noe som helst annet, og falt ut av hele systemet. Så forsvant dette ømheten i skrittet, det forsvant sånn lite etter hvert, og etter en, etter en periode så, så var det borte. Syv år senere så hadde jeg et uheld med noen senere, biops, med noen senere i armen som forsvant opp og måtte opereres. Jeg valgte å ta stingene på den operasjonen på, hos fastleggen. Han spurte hvordan det gikk, om jeg hadde noen symptomer på et eller annet, eller, det svarte jeg nei til. Jeg har ikke noen problem med noen ting. Men som han sa, vi tar en blodprøve likevel. Og det gjorde han. Og etter den blodprøven, så valte han og sende med videre til ny biopsiutredning.
1: Ja, uh, vad hørte vi her?
2: Vi hörtte jo en uh, man, uh, vilke han er som rundt 50 men 50 og 60 kanske. Uh, for till uh, en historie om no som på n år sideden kjette med underlivet smerter og uh, man mistenkte først en betennelse i prostatan, som er en kjertel som uh, ligger i underlivet i menn og så uh, mistenkte man vel også at det kunne være noe mer, kanske en prostatakreft og han ble sent på sykehus for å ta biopsi, eller det som heter vevsprøve uh, men den vevsprøven den uh, visste ikke noe galt det kan uh, bety to ting enten at det ikke er noe galt eller att man ikke har uh, truffet uh, den svulsten man önskar undersöka visst det är en svulst. Eh uh, så snakker han hela tiden om en, en blodprov som uh, visar något om om um, um, um prostatahanstaden och då snackar vi han om den som heter PSA som står för uh, specifikt uh, antigen. Eh ja. ja. uh, det är en kan säga si det en test som brukas um, Kanskje få å diagnostisere eller, eller følge utviklingen av en, en prostatakreft, eller en sykdom i prostata. Det er mye man kan se si om den prøvene, det kommer vi sikkert tilbake til. Eh, og, eh, men det var i hvert fall det som ble inngangen til at han senere havnet på et annet sykehus, og, og, og så virker det som han fikk diagnosen
3: der da. Jeg synes jo dette er en veldig spesiell Eller veldig spe uh, interessant historie mm. For den uh, illustrerer Veldig mange ting på en gang mm. Det første er at, uh, at Det går liksom ti år omtrent. Ni år mellom første episode Og andre gangen de finner noe mer mm. Han uh, har da første gang vært uh, På en lang sykkeltur mm. Og hatt Øh uh, uh, prostatitt, det, det kan man jo få disse smale herresykkelsetene mm. de er jo de er jo ikke noe god å sitte på, de kan sitte og presse på prostatan og strukturerne runt og det, det er ikke noe uvanlig altså. at han da i etterkant har hatt smerter det er også forståelig eh, også har man tatt, så har legen gjort det helt riktig og kjent i endetarmen, kjent prostatan først om det er noe galt, om det er noe man kjenner noe ruhet, noe ømhet og, og tatt denne prøven. Hvis man har en prostatitt, hvis prostatan er eh, betente, irritert på grunn av eh, mekanisk trykk, så vil jo PSA, denne prøven, den, den vil naturlig nok mm. stige. Mm. Så i, eh, i en sånn akutt fase, så, så sier den ikke så veldig mye. Han tok en kontroll, jo, ikke sant? Han tog en kontroll, mm. ikke sant? Og så gikk han til, til biopsitagen, vevsprøve, og det mm. gör man gjerne med ultralyd eller mm. MR som regel med ultralyd mm. uh, og, da, og da tar man flere biopsier og så er det slik at selv om man tar flere biopsier, og han gjorde det i to omganger mm. så kan man jo bomme på små svulster mm. Mm. eller at det ikke er noe der mm. 10 år er ganske lang tid mm. Men på den andre siden Så kan prostata kreft Hvis det, hadde, hvis det er en liten sulster så, så er det en sykdom som vokser, kan vokse Veldig tregt mm. og ikke gi noe Som helst symptomer mm. Slik at når man kommer tilbake 10 år senere mm. uh, så, har den, så, har det, så har den kanskje vokst litt Slik at man kan se den på MR Og eventuelt uh, få tatt biopsier men her tenker jeg at
2: jeg er helt enig, det er veldig interessant dette her, egentlig. Her ser jeg ser litt forskjellige muligheter, da. Det kan hende at første gangen, som var på syv år siden, eller ni år eller hva det var, da de vedprøvene på det ene sykehuset ikke viste noe, så kan det hende at han egentlig ikke hadde noe ja. svuls i det hele tatt en gang.
3: At han var for høyt på grund av syklingen? En, en ja.
2: ja. Og eh, at når man da eh, Mange år senere eh, Så Nå får vi høre etterpå da Hvis man da har funnet noe eh, Så kan det hende at det er i mellomtiden At den sykdommen har eh, oppstått ja. eh, Så det, det jo, Men det er jo <laughs> umulig Å vite sånn i ettertid mm. Mm.
1: Men hvis vi går tilbake igjen og bare eh, Ser på det symptomet med å ha vondt I underlivet eh, mm. hos menn eh, så, så Og, og se bort fra prøver og sånn kan, hvilke sykdommer og tilstander kan det være et symptom på?
2: Vondt i underlivet er jo egentlig ikke et vanlig symptom hos menn det er jo eh, kvinner som har det oftere på grunn av for eksempel en blærekatar mm. eller eh, infeksjon i underlivet eh, kvinner er jo naturlig nok mer utsatt for sånn på grunn av anatomien eh, det er kortere vei eh, in til urinblæra for eksempel det er mer åpent in til eh, innre kjønnsorganer hos kvinner enn hos menn Uh, mens får jo ikke de symptomen så ofte Og hvis de får det Så er det jo da Det er betennelser For eksempel en betennelse i prostata Det kan også være en betennelse i så urinblære altså en Det er veldig kjeldendosment Men det kan være, det kan være kjønnssykdom Det kan være noe smerte ja. Det kan være noe i testiklene
3: Det kan være noe i endetarmen Det kan være en hudlidelse Det kan mm. være et eller med penis mm. uh, Det er veldig mange ting som inngår i underlivet ja. Det er sant Så det er vel, det er vel liksom de vanlige tingene Man må mm. uh, liksom gå in på symptomene Hva er det pasienten mm. legger i jordet underlivet Er det noe utslett Er det noe hudforandring Er det noe man kan kjenne Kan man sende en kul et Man må jo gjøre en undersøkelse mm. Og eventuelt bilddiagnostikk For å se til undersøkelse MR for å se hva det kan være Det er et veldig viktig poeng Man må det der med å få en god
2: beskrivelse av ja. hva pasienten legger i symptomene sine eh, hvis pasienten kommer og sier at de har vondt i underlivet
3: så er ikke det nok ja, i vist, viste ja. forstand så kan jo det være fra navvern til knæren omtrent ja, hva, hvor er det du har vondt ja, du må ha et godt intervju, ja. det er veldig viktig
2: ja. men
1: nå er det jo sånn, nå var jo Thor han gikk jo til lege eh, og snakket med han men, eh, det sånn, jeg tror i hvert fall det er sånn at ganske mange menn vil eh, kvise seg litt for å gå til lege for å snakke om om ting som handler om underlivet. Mm. Er det riktig?
2: Det er i hvert fall det inntrykk man har. Ja. At, det er vel kanskje ingen som vet nøyaktig hvor mange menn som ikke går og går, men mm. uh, det kan jo tenkes men menn kviser litt mer enn kvinner for å snakke om sånne
3: ting. Menn men bruker jo helsetjenester mindre enn kvinner. Mm. Men mm. er det fordi de bruker det lite, eller er det kvinner som bruker det for mye? Eller har det ett mindre behov. Det kan anses. Uh, mm. men, men så är det väl lik att uh, underlivet då, från mm. naveln till knäna, alltså är är mm. ju lite sånn tabubelagt, ja. Ja. Man, man har kanske lite högre tröskel For att se an det än mm. et handledsbröd. Eh. Mm. Uh, mm. Och kanske bara det lite grann eller väntar tills det liksom. Mm. Man kan men, men er anslagende. det liksom
1: noen ting man kan si at uh, opplever du dette eller, dette eller dette, så bør du gå til, uh, til legen og få det undersøkt?
2: Ja, det er helt klart at det er dårligere trykk på urinstrålen, at det svir når du tisser, at du må opp på natten for å tisse, at det drypper, fortsetter å drippe, du, du liksom ikke blir helt ferdig med, med, med tissingen. Uh, så er det symptomer som må tas på alvor, da du gå til legen for å få undersøkt det.
1: La oss uh, høre mer vad Thor forteller, og var det prostatakreft han hadde?
0: Blodprøven hos fastlegen på det tidspunktet 2013, og jeg tok stingene, det var en PSA-test. Og den viste en verdi på 22. Biopsiprøven viste at jeg hadde en litt over middels aggressiv prostatakreft, og at det var det såkalt T3, det vil si at svulsten och hade börjat växa, den hade på ytsidan av prostatakörteln. Eh jag valde att bli opererad för hopp om att bli kvitt allt som var, for att bli kvitt skiten som jag plear att säga. Si. På efterkontrollen eh så visste det at det främdeles var spor av cancerceller där i väv. Och då blev jag til stråling på på Ullevi sjukhus. Där blev företaget 35 stråldingar. För operationen. S var vi i samtale med en jeg kalder en euroterapeut en euroterapeut. Som fortalte dervad som skulle se og så videre og hvor man hotel kun forhindreerekaktionproblemer et eller en operation. Det var brandtant trene veldigt mjre for os få de ve altå så det skulle fungere. So melle om operation og stråling så prøvde man je holdet i gang. Uh, stråling men gör det inte någon mindre. Uh, alltså du får ju inte mindre biverkningar på den biten efter strålning. Så erektionsproblem fick man jo, men jag har varit heldig alldeles väl sån idag att det fungerar sån inemellom. Hjälpa någon blå piller och sån, ja, det är grejt nog. Har du bursofta
1: erektionsproblem eller har du någon andra
0: problem mm. som med strålningen? Mm. Det dukket ju opp etter strålning uh, lite problemer också med uh, Tarmer. Tarmer som ikke spiller helt på lag. Man har noe som heter urge, det vil si at du har fra du må på toalettet til det skjer, går kanskje åtte-ti sekunder. Den er ikke morsom. Vi mannfolk er jo litt sånn at vi går helst ikke til fastlegen hvis vi ikke må. Så etter to år så tok jeg imot meg og så gikk jeg det fastlegen og så sa jeg det at du, jeg har et problem. Jeg gjør i buksa innimellom. Og etter det har jeg fått et helt nytt liv
1: så sånn, ni eftertid är det alltså sån har läkarna kunnat fastsätta att du hade cancer allredig i 2007.
0: Når nude läkare fortalte mig PSA-värdet på 22 og at jag hade cancer som har kommit så pass långt. Så började jag gräva lite i gamla journaler och fant ut at i 2006 hadde hade jag faktiskt en PSA-värde på 8 og 10. Så det kan være at det var noen kreftceller allerede da. I og med at jeg ikke hadde symptomer på noen ting, så gikk jeg selvfølgelig heller ikke til legen for å ta noen prøver eller noe som helst. I 2006 så var jeg 47 år, og begynte da å krangle med dette. I 2013 så var jeg 53. Hadde det vært ett program, for oppfølging når alle damene har på bryster en form for skrining. At man blir kaldt inn, tar blodprøver regelmessig, egentlig ikke behøver å tenke så mye selv, så hadde det vært fanget opp på et tidligere tidspunkt.
1: Thor er med i Prostatakreftforeningen, og de jobber for at alle menn skal få innført en skrining for prostatakreft. Uh, hvordan er det dette egentlig i dag?
3: Det er per i dag ikke noe screeningsprogram for prostatakreft. Um, og det er bred faglig enighet om at, uh, om at man ikke skal innføre en slik uh, bred uh, screening heller.
2: Ved hjelp av PSA-prøven, da?
3: Ja. Mm. Uh, for man ser at det reduserer ikke den totale uh, dødligheten. Og man ser at uh, slik screening også gir en del... Uh, besvær ved at man får veldig mange falske positive mange som har forhøyet PSA uten at de har kreft og mange som får unødvendig mye behandling for uh, forandringer, styrster som kanske ikke trengte noe som helst behandling. Ja.
2: For det som er greia her bare få å det helt klart det PSA, den Den hvis den er forhøyet så kan det bety at du har prostatakreft og for mange så vil jo det høres ut som en veldig bra prøve, ikke sant? Jeg går til legen, tar en blodprøve, og den fanger opp kreften på et tidlig stadium. Jeg kan få fjernet svulsen, jeg er kurert. Jeg skjønner at folk synes at det høres bra ut, men det i praksis så viser sig seg at det ikke fungerer helt sånn. Fordi det er sånn at hvis du oppdager en prostatakreft i tidlig fase, så er det sånn vi vet per dag ikke om det er en kreft som kommer til å utvikle seg og bli ondartig og gi deg masse trøbbel og ta livet av det, eller om det er en kreft som bare forblir der og du lever godt med den resten av livet og, og får ikke noen symptomer og dør med den ikke av den. Det vet vi ikke per i dag. Men da vil jo folk si at ok, ja, men siden vi ikke vet det da, da for sikkerhetsskyld så bare fjerner vi den. Ta, ta kiten sånn som han, han to sier da. Og det skjønner jeg at man sier. Men problemet der blir at en prostatakreft-operasjon er store greier. Eh, hvis du opererer alle som du påviser en svulst på, så vil en god del av de få store problemer av operasjonen. Skader, infeksjoner, impotens, eh, og hvis man får stråling, stråleskade på tarm, på underlivet. Så det å eh, bare behandle alle prostatakrefter som man finner, det viser seg at det gir mer skade totalt sett, en helsegevinst Og det er derfor det er stor enighet Blant alle eh, fagmiljøer Om at man ikke bør drive en sånn eh, Generelig screening
3: Men den skal absolutt brukes når patienten har symptomer Helt klart Hvis pasienten har vannlatningsbesvær Eller andre ting som kan tyde på at her er det noe Så må man bruke den prøven Og starte en utredning Det er en god prøve ja. hvis den brukes riktig Og riktig
2: bruk er når patienten har plager Ikke ellers
3: men pasienten her forteller jo en, en interessant historie. Han ble operert ø, og fikk stråling. Prostatakreft kan behandles på flere måter, litt avhengig av hva slags stadium det er, om det er spredning, ikke spredning, etc. Man kan få stråleterapi, man kan få cellegift og man kan få operasjon. Jeg synes jo, som Syrik, så synes jeg at operasjonen er spesielt interessant. Mm. Og det som er spesielt artig med denne, ja, ikke artig da, men spes spesielt med prostataoperasjonen, uh, er at uh, i Norge nå, særlig her i uh, Østlandsområdet, så gjøres over 90 av operasjonene med robotteknologi. Mm. Har du vært med på det, Vassim? Jeg har ikke blitt robotoperert, nei. nei men, da, men, men, jeg, men jeg vet at du har vært med på å teste sånne ja. roboter med du studerte.
2: Ja, jeg var med på, på intervensjonssenteret på Rikshospitalet og testet ut sånne roboter. Ja,
3: ja. Mm. Uh, så det er veldig artig da, at, at man i stedet for å få store snitt nå kan bruke uh, robotteknologi, roboter som styres av kirurger som sitter rett ved siden av. med små snitt så kan man gå inn og, uh, og fjerne prostataen med en, en skån som robotarm. Uh, mm,
1: mm. uh, Thor sier også noe om at han uh, har opplevd en del plager etterkant, og en av de tingene han sier om er uh, reeksjonsproblemer. Han har begynt med blå piller, uh, forteller han. Mm. Hva er det?
2: Ja, hva er denne blå? Ja, er blå pillen det er vel uh, silden afil, eller populært kalt viagra. Ja, den heter vel viagra. Den virkes sted til silden afil som uh, er et uh, middel mot uh, erektildysfunksjon, altså potensproblemer. Da. Og det er jo uh, litt av greia her, er at når du fjerner prostata, så kan du sikkert gjøre skade på noen av de nervene som går til, til penis, og som er uh, medvirkende ved ereksjon, og at du derfor uh, får uh, uh, ereksjonsproblemer etterpå. Uh, og det er jo en av, de, uh, en av de vanlige plagene som prostata opererte for. Og igjen så er jo det en av grunnene til at man sier at okay, man skal ikke da operere all og en som man påviser en på i prostata, fordi mange vil da få sånne plager.
1: Han snakket også om uh, noen problemer med endetarm og anføring. Ja, han,
2: har fått, han har fått stråling, og, og stråling det er, sånn, det er jo for å drepe celler, mm. drepe kreftceller. Men dessverre så dreper jo den, de strålene også andre celler, for eksempel eh, slimhinden i, i tarmen. Og, og det er mange som får da, det vi kaller for strålingsassosiert diarere, at de får, eh, det er smerter og er irritasjon, og du får løs avføring eh, på grunn av strålskade i tarmen.
1: Mm. Vil du vite mer om prostatakreft, så kan du lese mer om dette på Lomlegen, eller hos Kreftforeningen sine nettsider. Eh, vi skal videre til et spørsmål, nå handlar det om eh, bihålor. Bihålebetänselse är ju nog de flesta har upplevd, men vad om det kommer tillbaka och tillbaka och tillbaka och det inte blir kvittigt? Eh, vi har fått ett frågesmål fra en kvinne på 38 år som jag ska läsa upp nu. De sista åren har jag hatt bihålebetänselse så många gånger att jag nästan har miste tällingen. Näsen kon är konstant tett eller jag snörrigt. Jag har ofte vont i bihålorna och jag syns att mat smakar ingenting. Luktesansen har det sista året försvunnit helt. Jag har varit mycket till läge, många uker sjukemeldt sy och jag har också gått på gjentat antibiotikakurer. Det ser bara ut till att vara en kortvarig hjälp för de plagene kommer tillbaka. Finns det någon hjälp för detta? Jag har hört om bihåloroperation, men är det något att anbefalla?
2: Altså bihuler, det er jo hulrom som finns i ansiktskelettet, eller i, i, i skallen da. Og, og, og der er det sånn at der produseres det væske, og det blir kylt ut via nesen og inn i svelget og sånt, slik at vanligvis så er disse hulromene tomme eller luftfyllte. Når du har en forkjørelse, så er det sånn at disse utførselsgangene fra, fra bihulene de som skal drenere dem de blir tette og da blir det stående igjen veske og slim og sånt inni dem eh, og, og da blir det betennelse og det er veldig vondt eh, man kan få vondt bak et øye eller i panna eller i kinn mange forveksler det med tannpine fordi det er så utrolig vondt eh, men det er en en betennelse i disse bihulene da og som regel så er jo det på grunn av virus, uh, og, og behandlingen er derfor uh, uh, at uh, man tar smertestillende, feblensettene hvis man har det, bruker nesespray for å avsvelle slimhinnene, slik at dreneringsrørene åpnes igjen, og, og bihyllene kan få tømt seg. Uh, så det er den vanlige behandlingen. Før så var det sånn at man uh, tydde til antibiotika for å behandle bihyllig betennelse. Det har vist seg å ikke være spesielt smart for det er egentlig ikke bakterier der som trenger å så drepes og du blir ikke noe bedre av å ta penicillin for en akutt bihulebetennelse i hvert fall. Men, men her har hun et kronisk problem da. Dette her hun får det igjen og igjen og igjen. Og da er det mer, tenker jeg.
3: Og det er helt riktigt som hun sier, man kan jo faktisk opereres for dette. Mm. Eh, disse utførselskanalene som du nevner, hvis de er eh, tette og forsnevrede, mm. eh, så kan man faktisk eh, drille dem opp mm. eh, og, og gjøre dem litt, grann vire, litt grann større, slik at vesken renner ut lettere. Og det vil da være til god hjelp for, for en gruppe som har eh, kroniske eller gjentagende plager.
1: Men hun forteller jo om at er problemet kommer tilbake og tilbake, og at hun har vært mye syk siste året på grunn av det mm. her. Uh, Hva med å oppsøke en ørenese-hals-spesialist?
2: Jeg tenker at det er på tide på henne. Uh, hun bør gå til fastlegen sin og, og få en henvisning til en ørenese-halslege, få en vurdering der. kanske er hun kandidat for en sånn operation. Det er jo ikke sånn at alle med gjentatte bihjulbetennelser skal opereres heller Så det må en spesialist avgjøre og vurdere Og så vet jeg at mange som har gjentatte bihjulbetennelser De kan også gå på, på nesespray, sånn kortison-nesespray mm. Som søker for å bare holde slimhindene avsvelde Og at det på en måte forebygger sånne betennelser men, men når man er såpass plaget som det hun her, så tänker jeg at dette her blir spesialistarbeid. Uh, så henvisning til Ørenes halvsteget og ta det derifra.
1: Ja, vi skal videre. Uh, nytt tema. Uh, Vasim, du skal snakke om noe som har uh, blitt aktuellt de siste dagene egentlig. Ole Einar Bjørndalen har uh, lagt upp mm. av en spesiell grunn. Mm. Og hva er det?
2: Ja, jeg vet ikke nøyaktig hva som er grunnen til han har lagt opp Men han har jo vært åpen om at han de siste tiden har vært plaget med det han kaller for hjerteflimmer Og jag tenkte jeg skulle si litt om det da Fordi det er jo noe som det fra tid han skrives mye om i avisene Og så jeg tenkte jeg skulle forklare litt nærmere om, om vad det er Hjerteflimmer er egentlig et litt upresist uttrykk Det heter egentlig atreflimmer, eller forkammerflimmer för att ta det lite från starten av den hjärtrytmen som du har till vanliga alltså den vanliga roliga vilopulsen din det er något som heter sinusrytm eh det har du fördi och det heter den fordi den har sitt upphav i ett område som heter sinusknuten helt överst i hjärta där uppstår ett elektriskt signal som så sprider sig till förmakrarna och får dem till att dra sig samman og så går det signalet videre til hovedkammerene og får dem til å trekke sammen og pumpe ut blod fra hjertet. Det er det normale. Det skjer ved hvert eneste hjerteslag, omtrent en gang hvert sekund. Når du har, når du har flimmer, eller hjerteflimmer, eller A3-flimmer som det egentlig heter, så er den funksjonen satt ut. Da har du ikke en sånn sinusknutte som lager det signalet regelmessig. I stedet så er det helt sånn kaotisk elektrisk aktivitet i forkammeren i hjertet. Det er små elektriske signaler som oppstår rundt omkring og skyter frem og tilbake, og i stedet for at forkammerene skal trekke seg sammen en gang i sekundet, sekunde, som vi synes ut med, så står de bare og kjelver. De, de, de flimrer, og derfor så heter det at de så er det sånn at all den kaotiske elektriske aktiviteten, da, noe av det, går ned til hovedkammerene og får dem til å trekke seg sammen. Og det betyr at aktiviteten i hovedkammerene blir uregelmessig så, så hjertet slår uregelmessig og det slår raskt og det er det som er hoved, på måte, um, hovedpunktene ved, ved A3 Flimme at, at hjertet slår raskt og uregelmessig uh, og i tillegg så står det litt mer ineffektivt enn et normalt hjerte for du får liksom ikke den der det bidrager fra forkameren de står bare og kjelver de bidrar ikke noe med pumpinga så hjertet kan bli opp til 30-40% mindre effektivt når du har flimmer, spesielt hvis du driver og trener.
1: Kan jeg spørre, har du, når du sier at du har sånn flimmer i forkammerene, mm. er det sånn at det hele tiden står og skjelver, eller er det mer som sånn perioder av og på?
2: Ja, det er begge dele. Det kommer an på vilken form for atreflimmer du har. Du har noe som heter anpalsvis atreflimmer, eller paroxysmal atreflimmer, det definerte vi at du kun har det innimellom Sånn som han Bjørndalen har sagt at Han har det, han får det bare innimellom Og da kan det være ulike ting som utløser det For exempel en har treningsøk kan du utløse det Hvis du er dehydrert så kan du utløse det Hvis du har en lungebetennelse så kan du få det Eller ingenting eh, Helt tilfeldig Men poenget er i hvert fall at da har du det bare innimellom Og så har du det ikke i store deler av tiden Og så har du det som heter Kronisk atreflimer Og, og de har det hele tiden Uh, og da står forkammeren og skjelver egentlig hele tiden. Når det gjelder behandling av atreflimmer, så er det to ting. Det ene er behandling av uh, plagene, fordi det er plagsomt å ha det. Man blir trett, sliten, anpusten, uh, klarer ikke å trene, klarer ikke å ta i. Så det gjelder å behandle slik at du får mindre plager. Og det andre, det går på forebygging av hjerneslag, for det som er noe av problemet med at det flimmer er at det øker risikoen for å få hjerneslag. Du får dannet små blodpropper i hjertet på grund av flimmeringen, og så kan de følge blodbånden opp til hjernen og tette igjen en blodåre og gi deg hjerneslag. Så det er de to sporene man følger i behandlingen. For, for å ta det første, behandlesymptomene, det ubehaget, så er jo det å, å bremse ned på hjertet, få til å banke roligere hvis du har flimmer, eller sørge for at du går på medisiner som som, som gjør at du ikke får flimmeranfallene dine. Uh, og når det gjelder andre, det å forebygge slag, så er det å gå på blodfortynde behandling, slik at disse blodproppene ikke danner seg. Blodet er såpass tynt at det ikke danner seg noen blodpropper, og du får ikke da dette hjerneslaget. Og så finns det mange nyanser og grader i dette her, som jeg ikke skal gå in på nå. Det kan man uh, lese mer om på forskjellige nettsider. Uh, men, uh, men det er en sykdom som er uh, som rammer mange Og spesielt i den eldre delen av befolkningen Man mener at kanskje så mange som uh, 15% av uh, folk over 80 år har atreflimer
3: Men stemmer det ikke, Vassim? At man også kan, uh, mange av de som har vedvarende atreflimer At man kan snu dem over igjen i en sånn synesrytme som de sier Ved å bruke uh, elektrosjokk på hjertet ja det, det kan man gjøre. De som
2: for exempel har lange anfall matreflimmer som ikke går over av seg selv, da, de må da inn på sykehus og, og få, få det til å gå over. Og da kan man for eksempel gi dem en lett narkose og gi ett sånt elektrosjokk gjennom brystet, for det vil på en måte nulle ut hjertet og få det til slå normalt igjen. Det finnes også medisiner man kan gi for å få et flimmeranfall til å gå over. Og så er det de for exempel de som har anfall veldig ofte og, og plages veldig av det, og medisinene på holder ikke flimmerne i sjakk. De kan også få så såkalt ablasjon, hvor man går in i hjertet og, og brenner av inne i hjertet på spesielle områder, som gjør at man ikke får flere anfall med flimmer.
1: Hvordan er det i forhold til toppidrettsfolk og, og denne type flimmer? Er det noen sammenheng med hard og langvarig trening og atriblimer?
2: Ja, det er jo uh, sånn at uh, de som driver med toppidrett, og spesielt de som driver med kondisjonsidrett, da, hvor det er på en måte bruk av hjertet. Uh, når du trener hardt og lenge, så pumper hjertet mye blod, og uh, de forskjellige kamrene settes på en prøve. De strekkes og de trekker seg sammen. Uh, og gjør man sånn i flere ti år så vil jo etter hvert danne seg litt sånn arvev i forkamlene og fibrose som det heter og, og det kan disponere for, uh, for hjerteflymere når det gjelder trening så er det jo ikke sånn at uh, ju mer du trener jo bedre er det det vil si det er det til et visst punkt men hvis du trener veldig mye Som for eksempel toppidrettsutøvergjør Så har du liksom ikke noe, noe, noe helsegevinst av det lenger For folk flest trenger ikke å trene så hardt
3: Nå snakker vi om forkammerflimmer Altså disse atrene at de driver og kjelver Men man kan vel også ha flimmer i hovedkammerene Men det er en langt farligere tilstand Ja, det er det samme som hjertestans
2: Så det er derfor jeg er litt opptatt av å ikke kalle det hjerteflimmer fordi det er ikke sånn at uh, vi atrieflimmer at hele hjertet står og flimrer, det er bare forkamrene, hovedkamrene, de banker på sin vanlige måte. Hvis man har uh, flimring i hovedkamrene, det som heter ventrikkelflimmer, eh uh, så er det en uh, det er det samme som hjertestans. Da må du ha gjenoppliving, eller så dør du.
1: Mm. Vi er tilbake neste uke med en ny episode. Ny pasienthistorie og mulighet for å lære mer om helse, sykdom og medicin. Har du et tips till oss vad vi bör snacka om i den serien? Så kan du sända en melding till Lomleggen på Facebook eller du kan sända mig en mail på elisabet@lomleggen.no. du stöter denna episoden på Youtube, så må du gärna abonnera så får du med dig nya episoder. I denna episoden hörte du bröderna Said. Producent var Marie Rössland och jag heter Elisabeth Loftus.